0: يا كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي كل ترف اهلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان تشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد عموما وفي مادة العقيدة المستوى الرابع خصوصا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المستوى فيه البركة والنفع لنا في الدنيا وفي الآخرة أيها الأحبة في الله قبل أن أتحدث عن مفردات هذا المستوى أريد أن أقول إن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالإيمان وإن الاستنارة الحقة لا تكون إلا بالوحي وبدون الإيمان وبدون الوحي فلينتظر الإنسان الموت والظلم يقول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الكافر ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة وأن الكافر يعيش في ظلمه وأن الكافر في ظلمه وإن كان يعيش بين الأنوار فإذا جاءت هداية الإيمان للقلب صار حيا وإذا اتبع الإنسان الوحي صار مستنيرا فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الايمان الصادق والاتباع الصحيح. ايها الاحبه في في هذا المستوى سناخذ بمشيئه الله سته موضوعات رئيسه. الموضوع الاول عنوانه البدعه وضوابطها. العنوان الثاني الموضوع الثاني عنوانه التكفير وضوابطه. الموضوع الثالث عنوانه اشراط الساعه. الموضوع الرابع عن الصحابه وال البيت. الموضوع الخامس عن الاولياء وكراماتهم الموضوع السادس عن الشفاعه اليوم وفي خلال اربعه دروس ايضا سنتحدث عن البدعه وضوابطها كل موضوع من هذه سته الموضوعات سناخذ فيه اربعه حصص ليكون المجموع 24 درس باذن الله اليوم سنتحدث عن موضوع عن الدرس الاول من موضوع البدع وضوابطها سنتحدث بمشيئة الله في هذا اليوم عن اهمية دراسة البدع وعن اهمية نقدها وسنتحدث بمشيئة الله عن تعريف البدع وعن حكم البدع وعن خطر البدع باختصار بإذن الله لماذا نتحدث عن البدع ما اهمية دراسة البدع وما اهمية نقدها أولا أيها الأحبة في الله إن دراسة البدع والقيام بنقدها هذا فرض من فروض الكفاية لما فيه من حماية للدين الإسلامي في عقيدته وفي شريعته من أن يرصق به ما ليس منه فعندما مثلا تأتي بعض ال... يأتي بعض أهل البدع فيرصقون بالعقيدة الأس... الإسلامية معتقدات الاسلام منها بريء نحتاج الى من يقوم بنقد هذه البدع ويقول هذه ليست من دين الاسلام مثل تكفير مرتكب الكبيره مثل الانقطاع عن الدنيا بالكليه مثل هناك اشياء تتعلق بالعقيده واشياء تتعلق بالعباده بالشريعه الاسلاميه هذه لابد ان تنفى عن الدين الاسلامي لا يمكن القيام بنفيها دون دراستها ودون القيام بنقدها. إذن في دراسة البدع ونقد في دراسة البدع ونقدها حماية للدين الإسلامي عقيدة وشريعة. كذلك أيها الأحبة في الله في دراسة البدع ونقدها وقاية للمسلمين من أن يتلبسوا بتلك المعتقدات البدعية أو العبادات التي لم يشرحها الله ولم يشرحها رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك أيها الأحبة في الله عندما نقوم بنقد البدع وطرد البدع تحيا السنن فتنتشر السنة لماذا؟ لأن الذي يميت السنة للأسف الشديد هو وجود البدع كل ما ظهرت بدعه كان ظهورها على حساب إماتة السنة. فعندما نحن نزيح هذه البدع لنقد هذه البدع لابد ان يتعلم سيتعلم الناس ما هي السنه في هذا الامر فتنتشر السنه. كذلك يا اخوان هناك بدع مكفره، هناك بدع ليست مكفره، هناك بدع حقيقيه، هناك بدع اضافيه. كيف نستطيع ان نحكم على البدع وعلى اصحابها فناتي بالحكم الصحيح الا اذا قمنا بدراسه البدع، فدراسه البدع في منتهى الاهميه. أيها الأحبة في الله هناك أشياء من مسلمات ديننا الإسلامي لابد وهي محكمة لا بد أن ننشرها بين الناس المحكم الأول أنه واجب علينا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فلا بد أن نعبد الله نعبده بقلوبنا بمعتقداتنا ونعبده بجوارحنا لا بد من هذه العباده لكن يجب المسلمه الثانيه ان الله عز وجل اوجب علينا التعبد بالاسلام وليس بالاراء والاهواء والاذواق انما اوجب علينا التعبد بالاسلام الذي ختم الله به الاديان فلا يقبل الله التعبد له بغيره قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اذا واجب علينا ان نعبد الله لكن نعبد لكن نعبده بدين الاسلام. ثم المسلمه الثالثه ان دين الاسلام دين كامل وتام من عند الله سبحانه وتعالى وقد بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم بكماله وتمامه في عقيدته وفي شريعته فدين الإسلام لا يصح الزيادة فيه ولا يصح النقص منه فكلاهما الزيادة والنقص تحريف لدين الإسلام وابتداع فيه نهى الشرع عنه ولا يقبل من الإنسان لا بد هذه المسلمات أن تكون عندنا ونحن نبدأ في دراسة البدع نتمسك ونحن ندرس البدع بقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت لكم الإسلام دينا لتعبد الله بالإسلام الذي هو كامل ونتمسك بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم واجب علينا في أمر العقيدة أن نؤمن بخبر الله عن نفسه عن ملائكته عن كتبه عن رسله عن اليوم الآخر عن القضاء والقدر أن نتمسك بخبر الله سبحانه وتعالى دون شك ودون تقدم نقول هذا نقبله هذا لا نقبله فنجعل هذا الخبر موزون ودون إلحاد لا نميل عن الحق الثابت في الخبر لا يمنة ولا يسرة وواجب علينا في في التعبد لله سبحانه وتعالى في الشريعة أن نمتثل لما طلبه الله عز وجل منا بلا شرك ولا اعتراض ولا ابتداع ننطلق في دراسة البدع من خلال هذين الامرين ناخذ فاصل ونعود اليكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى
0: تشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
2: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب ان ندرك ان ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن ابرع الطرقات وافضل الاساليب في التربية والتوجيه ليكون ابناؤنا في قابل ايامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والانسانية
0: أشرى
1: لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان حياكم الله أيها الأحبة كما وقفنا قبل الفاصل أن أمور العقيدة أمور الشريعة مكتملة أمور الخبر أمور الطلب مكتملة عندنا يجب علينا تجاه خبر الله هذا قد أخذناه في المستوى الأول لكن لا بأس أن نؤكد عليه يجب علينا أن نؤمن بما صح بالصحيح القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا فنؤمن بالصحيح بفهم صحيح أحيانا يعني الإنسان يؤمن بالصحيح لكن يفهمه فهما خاطئا فنؤمن بالصحيح بفهم صحيح وضابط فهمنا أن فهمنا هو فهم فهم صحيح للقرآن وللسنة أن نستضيء بفهم السلف الصالح، بالصحابة نستضيء بفهم الصحابة وبفهم أئمة القرون الثلاثة المفضلة، فلا نأتي بفهم يضاد فهمهم. فتكون يكون فهمنا فهما صحيحا إذا كان موافقا لفهم السلف الصالح وليس معارضا لفهمهم. بنظر صحيح أن هذا الخبر الإلهي جاء مقرونا بأدلته العقلية فيما يحتاج فيه إلى دليل عقلي، فلذلك لا نحتاج لا علم الكلام ولا نحتاج إلى علم الفلسفة ولا نحتاج إلى يعني شيء يثبت لنا صحة هذا الخبر، الشيء الذي نحتاجه إلى أدلة عقلية قد جاء مقرونا بدليل عقلي، وننظر إلى هذا الخبر أنه لا يمكن أن يخالف العقل الصريح، لا يمكن أن يخالف العلم اليقيني الصحيح الثابت لا يمكن ان يخالف ذلك. فنؤمن به بلا شك ولا تقدم ولا تقدم هذه هي المهمة الان بالنسبة للخبر وهذا هو سبب الانحراف وسبب الابتداع في امور العقائد سبب الابتداع هو التقدم. بين يدي الله ورسوله فيبدا الانسان يجعل آراءه يجعل ااا آه عقله يجعل هواه يجعل شهواته يجعلها هي الميزان لهذا لهذه العقيده فيبدا اما يقع في التمثيل او التعطيل في مسائل الصفات اما ان يقع في مسائل لمن بالملائكه في لمن بالرسل ياتي بعد ذلك بالاراء وتاتي الانحرافات بسبب هذا التقدم على خبر الله فيقدم ارائه اهواءه فلسفته ذوقه وجده على كلام الله وكلام رسوله فتقع البدع ولا إلحاد لا نميل عن الحق الثابت في الكتاب والسنة في خبر الله الحق الثابت في هذا الخبر لا نميل عنه اتجاه التعطيل لا نميل اتجاه التحريف لا نحرف ذلك فهذا هو الواجب علينا وهذا هو الذي يعصمنا من البدع في أمور العقيدة ثم نأتي لأمور الطلب ما هو الواجب علينا في امور الطلب الواجب علينا ان نمتثل الصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح ان ما طلبه الله عز وجل منا انما جاء ليحقق المصالح ويدرأ المفاسد وان ما طلبه الله عز وجل منا مسعد للارواح والابدان مصلح للافراد والمجتمعات مصلح للدنيا والاخر هذا هو النظر الصحيح بلا شرك فنعود عابدين لله سبحانه وتعالى بما طلبه الله عز وجل منا بلا شرك ولا اعتراض لا نعترض على شريعة الله ولا ابتداء لا نأتي فنغير في هذه العبادة وفي هذا الطلب لا نغير فيها شيئا أيها الأحبة في الله إن مما يخيف الإنسان من البدع أن يتذكر بعض النصوص من القران والسنه المخيفه الناهيه والمحذره لنا من البدع والمبينه نتيجه هذا الابتداع في الدين اين سيذهب بالإنسان هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في المسند باسناد الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذا سبيل الله خط خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل في رواية قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل السبل هي الابتداع في الدين هذا الابتداع سواء ذات اليمين جفاء أو ذات اليسار قلو وإفراط وتفريط الابتداع هذا هذا تفرق عن سبيل الله ولا يمكن لهذا المبتدع أن يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى لأن الله قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فتقوى الله في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيل الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون شيء مخيف إن الذين فرقوا دينهم فرقوا دينهم تأتي بمعنى فرقوا دينهم تأتي بمعنى فارقوا دينهم فارقوا إما بالدين فارقوا المسلمين مفارقة بالدين والردة والعياذ الله أو فارقوهم بالسلاح فخرجوا على مجتمعهم بالسلاح. إن الذين فرقوا دينهم بمعنى فارقوا إما مفارقة دينية أو مفارقة بالسلاح كفعل الخوارج، مفارقة بالدين كف الارتداد عن دين الله. ويأتي بمعنى ويأتي فرقوا دينهم بمعنى التفريق للدين. بأخذ بعضه وترك بعضه وهذا ابتداء. أو الابتداع في الدين، بمجرد أن يحدث الابتداع في الدين، يحدث الفرقة بين المسلمين. لأن هؤلاء الذين ابتدعوا سيكونون شيعاً على بدعتهم ويكونوا حزب لأنهم يتحزبوا على هذه البدعة فتكون هذه الفرقة، ثم بعد ذلك يحدث الخلاف في الأمة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى: محذرا من هذا الفعل من هذا الابتداع في الدين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ما هي تعريف البدع؟ البدعة أيها الأحبة اللام في اللغة العربية معناها الاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعهما على غير مثال سابق ويقال أبدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها ابتدأ طريقة لم يسبق إليها وفي الاصطلاح وفي الشرع هي طريقة مخترعة في التعبد يعني ولو قلنا هي طريقة مخترعة في الدين لتشمل العقيدة البدعة العقدية والبدعة العبادية لكان أفضل طريقة مخترعة في الدين بغير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنأخذ يا إخوان تأملوا مع ضابط تحديد البدع البدع يعني هي أمر لو إذا أردنا أن نربطه بالدين هذا الأمر يكون حدث بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالبدع هي الأمر الحادث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الحادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليه حدث في الدين ولا في الدنيا إن كان هو حادث في الدنيا مثل إحداث سيارات هذه ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمائر فخمة نوافير مناظر جمالية أشياء تكون هذه أمور حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أمور دنيوية طالما تتعلق بالدنيا إذا هذه تخرج عن كونها بدعة ضلالة، إنما هذا ابتداع، هذا ابداع، هذا الأمر في أمور الدنيا المجال مفتوح للابتكار والابتداع والاختراع والتطوير في أمور الدنيا هذا مجاله، كل ما من شأنه أن يسهل على الناس حياتهم وعلى الحيوان كذلك، كل ما من شأنه أن يسهل أبدع الإنسان فيه واخترع فيه ونوى به وجه الله يثاب على ذلك أما إذا كان في الدين وليس في الدنيا الآن دخلنا في المجال الذي نريد أن نتحدث عنه حدث هذا الأمر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الدين فننظر إلى السبب المقتضي لإيجاده لماذا أوجدتم هذه البدعة فإذا كان السبب المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله لم يحث على فعله فهذا هو البدعة الضلاله نأخذ فاصل ثم نكمل هذه القضية بعد الفاصل بمشيئة الله
2: في مثل هذا اليوم الرابع عشر من فبراير كان يجتمع الرومان لتقديم القرابين الى الهتهم المزعومة فهو يوم عيدهم الوثني ثم صاروا يحتفلون فيه بذكر القس فالنتاين الذي قتله قائد الرومان لمخالفته الاوامر فاتخذوا هذا اليوم عيدا تخليدا لذكره فاخذه عنهم النصارى واصبح هذا اليوم عيد الحب عندهم وان تعجب فعجب امر بعض المسلمين الذين يتشبهون بهم ويشاركونهم في هذا الاحتفال متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ويكفي ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اصحابه الاحتفال بيومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية قائلا لهم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر فليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر وعليه فلا يجوز للمسلم الاحتفال بهذا اليوم الوثني وإظهار البهجة فيه مشاركة المحتفلين به بيع الهدايا المخصصة لعيد الحب أو شراؤها أو قبولها هدية ولنتذكر دوما أن الإسلام أعلى من شأن الحب الحلال فقد أفصح نبينا صلى الله عليه وسلم عن حبه لزوجه عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها واخبر انه رزق حب زوجه خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها فلا حرج في الحب المباح الجميل ولا سعادة الا في اتباع نهج الاسلام فيه
0: كالازهار في <تصفيق> البستان
1: أياكم الله أيها الأحبة قلنا إذا كان الأمر الحادث في أمور دنيوية ابتكر الإنسان اخترع بما ينفع الناس وينفع الحيوان وينفع الطيور هذا الإنسان يثاب على ذلك أما إذا كان هذا الابتداع في الدين نقول لماذا ابتدعت هذا الأمر ما الذي دفعك لأن تبتدع هذا الأمر في الدين فإذا أتى بسبب قال نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نحتفل بمولده، نقول وهل كان هذا الداعي لهذا الأمر؟ لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يريد منهم أن يحبوه لأن هذا دين وتعبد. هذا سبب كان مقتضى، كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث على هذا الأمر. ولم يمدح فاعله ولم يطلب من الناس أن يفعلوه إذا هذه بدعة ضلالة أما إذا كان السبب المقتضي لإيجاده لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى هذا السبب لماذا هل هو بسبب تقصير المسلمين مثال يقول مثلا هناك حاجة إلى أخذ ضرائب من الناس طيب لماذا لوجود فقراء ولحاجه بيت المال لهذه لدعم الناس له يقال هل انتم الان استوفيتم المنفذ الشرعي وهو الزكاه فاذا كنتم اخذتم الزكاه الحمد لله فصار هذا اذا انتم لم تاخذوا الزكاه من الناس اهملتم موضوع الزكاه ثم ابتدعتم هذا الامر من اجل اعطاء الفقراء والاحسان الى الفقراء نقول لا هذا هذا السبب المقتضي لايجاده هو بسبب تقصير المسلمين في التزام شريعتهم فيكون هذا الامر بدعه اضافه الى كونه محرم. اما اذا كان لا ما في اي تقصير لكن كان هذا الامر خارج عن اراده الناس مثال المؤذن يؤذن الان للصلاه لو كان على يعني من غير مكبرات الصوت لو اذن ما سمعه من هو اسفل المسجد، من هو اسفل عند باب المسجد لا يسمعه، ولو صعد الى اعلى لا يسمعه لوجود المصانع ووجود الضجيج والسيارات والمكيفات والاشياء. فهذا الامر ليس ببدع وانما يقال ان هذا من باب المصلحه المرسله، وغالبا هذا يكون في ليس في كيفيه العباده انما يكون في امور مساعده لاداء هذه العباده فالابتداع ليس في الاذان الاذان كما هو انما انه جعلت وسيله معينه توصل الاذان الى الناس فوضعت مكبرات الصوت فهذا تسمى مصلحه مرسله هذه من المصالح المرسله ولا تدخل في البدع آه اذا نقول عن ضابط البدعه البدعه نقول هي احداث امر في الدين لا في الدنيا إحداث أمر في الدين سواء في العقيدة أو العبادة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه الكرام لأن هناك بعض الأشياء قد تثبت عن الصحابة ويكون هذا مفهومهم للدين مفهومهم للعبادة وهذا الفهم فهموه من رسولنا صلى الله عليه وسلم فمتابعة سنة الخلفاء الراشدين في أمر يعني يذكرون أنه من العقيدة أو من العبادة لا بأس في ذلك لأن لا يمكن أن يكون هؤلاء إلا بفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الدين نقول لتعريف البدع هو ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في العقيدة أو العبادة من الأقوال والأفعال والأحوال نقول عن تعريف البدع طريقة في الدين مخترعة مبتدعه تضاهي الشرعيه يعني هذا الان البدعه الاضافيه، تضاهي الشرعيه ظنها الشخص انها مثل امور الشريعه، لكن هي في الحقيقه بدعه آه يقصد بالسلوك عليها، لماذا سار الانسان عليها؟ ليبالغ في التعبد لله سبحانه وتعالى، طريقه في الدين مخترعه، تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى. يمكن أن نعرف البدعة بتعريف آخر نقول هي الأمر هي الأمر الحادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وكان داعي لإيجاده موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحض عليه فهذا هو البدعة والضلالة أيها الأحبة في الله لو جئنا إلى باب العبادة بالذات نقول المقصود ب. الاتباع في العباده المقصود ان نعبد الله وان نكون في عبادتنا لله متبعين لما شرعه الله فالمقصود بالاتباع في العباده عباده الله وفق ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اختراع عباده جديده او تعديل وتغيير في العباده المشروعه بدون اختراع عباده جديده فتكون بدعه حقيقيه أو تعديل وتغيير في العبادة المشروع فتكون هذه بدعة إضافية نوضح يا أخوان هذا يجب عندما نتبع في العبادة المشروع أن نوافق العبادة في ستة أمور الأمر الأول أن نوافق في السبب فنلتزم العبادة كما شرعت في سببها إن كانت من ذوات الأسباب كصلاة الخسوف والكسوف لا يأتي شخص يقول والله أنا يعني الآن يعني كما ترون الأحداث وكما ترون كذا أنا أريد أن أصلي صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف لكن بدون سبب لا يوجد لا خسوف قمر ولا يعني كسوف شمس ثم يأتي هو يصلي صلاة الخسوف الكسوف لماذا قال هكذا يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى نقول لا لا بد أن تلتزم بهذه العبادة تلتزم بها في سببها فتلتزم بالسبب الذي من أجله شرعت أو الأمر الثاني أن تلتزم في العبادة بجنسها أن تلتزم بالعبادة كما شريعت في جنسها إن كانت مطلوبة من جنس محدد كبهيمة الأنعام في الأضاحي الأضاحي إبل بقر غنم ما يأتي إنسان ويقول يعني الناس الآن في حاجة دجاج أو حمام أو كذا يقول هذه يأكلها الناس خلاص لا تلتزم بالعبادة في جنسها طالما أنه حدد جنس العبادة أن تلتزم في العبادة بقدرها فتلتزم بها كما شرعت في قدرها إن كانت مقدرا بعدد معين صلاة الفجر ركعتين أو وزن معين صاع مثلا أو مقدار معين وهكذا تلتزم بقدرها الذي شرعت فيه فإن أردت تغير في القدر هذا تقول أنا أريد مثلا أزكي زكاة الفطر بدلا عن صاع أريد أن أزكي بصاعين هكذا واحث الناس على صاعين لحاجة الناس نقول لا الآن تلتزم بالقدر الذي شرعه الله تريد أن تتطوع في صدقة زكاة شيء آخر غير هذا لك ذلك لكن تلتزم بقدرها تلتزم بكيفيتها تلتزم بالعبادة كما شرعت في كيفيتها وهيئتها وترتيبها كالوضوء والصلاه مثل الوضوء تلتزم بيه. تبدا بالوجه مع المنظر والاستشاق ثم بعد ذلك اليدين ثم الراس ثم الرجل لو قال شخص يا اخي ما ما انفرقت انا ابدا برجلي ثم يدي ثم راسي ثم وجهي نقول لا ما ينفع هذا لا ابد ان تلتزم بها في كيفيتها وهيئتها وترتيبها كما شرعت تلتزم في العباده بزمنها طالما هي شرعت في زمن معين كالحج، ما ياتي انسان ويقول لا نقسم الناس، ناس يحجون في شهر ذي الحجه وناس يحجون مثلا في شهر رجب او شعبان او هكذا حتى نخفف الزحام، لا تلتزم بالعباده هذه بزمانها. تلتزم بها في مكانها كما شرعت في مكانها كالاعتكاف في المساجد. وهكذا ما تاتي ان تقول انا اريد ان أعتكف مثلا في المغارات اريد ان أعتكف في الكهوف لا تلتزم بها فلا بد في العباده ان نلتزم بسببها بجنسها بقدرها بكيفيتها بزمانها بمكانها البدعه الاضافيه هي ان تاتي تتلاعب بهذه الامور تتلعب بالكيفيه تتلعب بالزمن تتلعب بالمكان بالقدر هذا يفسد الامر ويدخل الانسان في باب البدع أيها الأحبة في الله البدع أمرها خطير وأمرها محرم حرمه الله حرم الله الابتداع في دينه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وعد الله سبحانه وتعالى من يبتدع في الدين يأتي بعقائد شركية بعبادات بدعية يحرم ما أحل الله يحل ما حرم الله اعتبره الله سبحانه وتعالى جعل نفسه ندا والذي يقبل به جعله ربا مع الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فنعوذ بالله من البدع صغيرها وكبيرها من البدع العقدية والبدع العبادية وإلى هذا الحد في هذه المحاضرة نقف صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ونلتقي في الدرس القادم بمشيئه الله استودعكم الله يا رب
0: في كل علم انتك علم مصطفى الإيمان زياده ايماني وتريد مسهلا نوالا ميسرا ياتيك ميسرا باي مكان ساد لذن أكاديمية ينبوعها